0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Después ya de muchos estudios, este, me diagnosticaron coartación de aorta, que es un problema en el corazón. Y a consecuencia de la coartación me dijeron que me había dado hipertensión pulmonar que es por, por, pues porque mis pulmones se esforzaron para ayudar a mi corazón. Y cuando está tratando de vencer esa presión es cuando el corazón empieza a afectarse y poco a poco a agrandarse hasta que se pone grande y no puede hacer que la sangre circule a los pulmones y de vuelta al corazón. Pablo Trejo, el doctor Pablo Trejo, presidente de la Asociación Mexicana de Hipertensión Pulmonar Arterial, HAP México, está en la línea de en directo. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ana Francisca. Mucho, muchas gracias por abrirnos y darnos la oportunidad de estar con tus radioescuchas.
1: Al contrario, eh, eh, importante foro que se llevó a cabo hoy y importante poner este tema en la agenda de salud pública en México, ¿no?
0: Fíjate que sí, Ana Francisca. Voy a empezar con una broma que hacemos los que tenemos hipertensión pulmonar. Decimos que somos de sangre pesada <risa> y de corazón grande, ¿no? Porque evidentemente... Una de, una de las causas que provoca la hipertensión pulmonar es que la, los coágulos que se desprenden del organismo y que se van alojando en los pulmones, es una de las causas, hay muchas causas, pero hoy tuvimos la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, estamos dando a conocer la enfermedad, sobre todo los síntomas que muchas veces se confunden con otras enfermedades, porque es una fatiga que se confunde con obesidad, con que uno tiene triglicéridos, con que uno es sedentario o, o bien con eh, toses, eh, asmas, con depresiones o incluso en algunas ocasiones con epilepsia o, o daños eh, de otro tipo. Uh -huh. y, y es que la enfermedad es difícil de diagnosticar porque es una enfermedad silenciosa que te va discapacitando, que lo que provoca es que no puedas tener la motricidad como se tiene normalmente cualquier persona, uh -huh. en virtud de que te falta oxígeno o tus pulmones no pueden procesar el oxígeno que requiere tu sangre. Uh -huh. Y es una enfermedad que les da desde niños hasta adultos mayores que eh, está mal diagnosticada, que en, a pesar de que es una enfermedad de poca prevalencia, eso quiere decir que son muy poquitos los que sufrimos esta enfermedad, está mal diagnosticada y en el país de mil que debían estar más o menos con la prevalencia de esta enfermedad, solamente se han diagnosticado alrededor de mil uh -huh. Y luego estamos en el peor de los mundos, Ana Francisca. Es una enfermedad eh, que se considera que provoca gastos catastróficos para la familia, que es discapacitante y que no solo discapacita a la persona que tiene la enfermedad, sino por las condiciones tiene que, o, o forzosamente alguien lo tiene que cuidar, porque hay ocasiones en que sin motivo alguno se llega a desmayar la gente, uh -huh. por falta de oxígeno.
1: Eh, ¿Y los sistemas de salud pública eh, son los que están fallando, en, por ejemplo, en este diagnóstico, en esta atención? Porque supongo que la atención temprana ya, ya este pues hace puede hacer la diferencia.
0: Efectivamente, mira, hemos estado, en los años que llevamos en la sesión, hemos estado pugnando ...porque se haga una detección temprana. Eso tiene que ver con la posibilidad de que los médicos, los nuevos médicos, conozcan en qué consiste la enfermedad. Por eso hoy en la Cámara de Diputados hablábamos de la norma oficial mexicana uh -huh. y próximamente en la Cámara de Senadores hablaremos sobre las guías de práctica clínica, que son los manuales de procedimientos que usan los médicos para poder diagnosticar a tiempo esta enfermedad. Eh, si es diagnosticada a tiempo... Sí. Y, y luego, si es medicado al, el paciente, tiene una sobrevida amplia y una buena calidad de vida. Uh -huh. Si es diagnosticado y no es medicado correctamente, la sobrevida es de 2.8 años.
1: O sea, muy poquito.
0: Muy poquito. Uh -huh. Eso es una enfermedad que avanza muy rápido, uh -huh. que te discapacita rápidamente y que además, al ser poco conocida, muchas de las personas que llegan a morir por esta enfermedad ni siquiera saben a final de cuentas ¿Qué pasó? que fue esto lo que lo provocó.
1: ¿Y, qué, ¿Y cómo lo recibieron los los diputados y qué esperan de, del Senado?
0: Pues mira lo, los diputados nos recibieron muy bien se comprometieron a ayudarnos a gestionar la norma oficial mexicana e incluso fueron más allá nos dijeron que se comprometían a que en la próxima discusión del presupuesto se pudiera contar con recursos para que los medicamentos puedan estar en el sistema de salud son medicamentos de alto costo ¿O
1: sea hoy no están?
0: Hoy Sí están, pero no están. O sea, ¿a qué me refiero? En el caso del Instituto Mexicano de Seguro Social, Ajá. solamente tenemos un medicamento de catorce que hay a nivel mundial y uno de cuatro que están aprobados en el cuadro básico mexicano. Ajá. En el caso del de ISPE tiene todos los medicamentos aprobados, los ha puesto en el cuadro básico, los cuatro que están aprobados en México, de los catorce que hay a nivel mundial, nada más que desde enero, por unas cuestiones de registro, según nos dicen, no nos han surtido a los pacientes nuestro medicamento, Qué y barbaridad. esto puede causar un deterioro irreversible pues, pues claro. para la población, por eso estamos llamando la atención, por eso queremos decirles a las autoridades que, pues nos ayuden porque nuestra o que hagan vida su trabajo,
1: ¿no? Mejor, no hay que decirles que nos también, ayuden. Que hagan su trabajo. Tiene,
0: tienes razón, ¿No? tienen que hacer su trabajo y, y, y hacer que, que contemos con los medicamentos de manera oportuna
1: bueno pues eh, allá está eh, pues este caso otro otro más en donde pues no están pudiendo acceder a, a sus medicamentos Pablo te pido que nos mantengamos en comunicación para ver cómo avanza este asunto eh, esta norma oficial mexicana tendría que estar lista pues ya pronto no o, o como para cuándo?
0: Pues mira, eh, llevamos dos años trabajando en ella, se entregó un proyecto a la legislatura pasada, esta legislatura lo va a retomar.
1: ¿La Comisión Nos, de Salud o qué? La,
0: la, la, de, bueno, pasa por la Comisión de Salud uh -huh. y a la vez los diputados lo ven con el sector salud. Bien. <coughs> y la guía de práctica clínica estaba muy avanzada en el 2017, se atravesó el temblor y ya no supimos en qué quedó esperamos retomarla rápidamente y que este es así la guía de práctica clínica este año quede actualizada voy a dar dos datos más adelante, y adelante. si me lo permite. Sí, sí. uno esta enfermedad que es de poca prevalencia hay que señalarlo que afecta de cada diez personas que la padecemos ocho son mujeres uh -huh. y que la mortalidad es mayor en las mujeres, evidentemente por el porcentaje, pero también por las condiciones, uh -huh. es mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces es una enfermedad que además de discapacitante económicamente y físicamente, tiene una preferencia de género, en este caso el género femenino. Uh -huh. y, y por otro lado, este, decir a las autoridades, soltar a las autoridades de salud, que en el caso que ya tengan... Eh, aprobados en su cuadro básico los medicamentos, los hagan accesibles al, a los pacientes. Uh -huh. Sale más barato que nos den el medicamento a que podamos tener crisis, que provoquen eh, internamientos que a la larga salen más caros uh -huh. y que además ocupan espacios que pudieran estar disponibles para padecimientos más eh, fuertes. Entonces, pues, estamos invitando a que nos a que nos surtan del medicamento.
1: Los los vamos a estar buscando, este como ya los buscamos con el caso de los uh, retrovirales, del VIH, etcétera, pero los vamos a buscar y, por supuesto, vamos a hacerles esta pregunta también. Pablo, te agradezco mucho estos minutos y, por supuesto, los micrófonos aquí siempre abiertos.
0: Muchas gracias, Ana Francisca. Muchas gracias a tu público. Buenas tardes. En directo con Ana Francisca Vega.